0: Docentes Extensionistas de Botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño Con el olor de un país
2: florecido para mí Aire, estamos al aire
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Mate con Yuyos, otro miércoles juntos en, en la radio de la universidad, en la querida 88.9. Y estamos casi todos, ¿no? Estamos. Casi, casi. <risa> estamos esperando que llegue el Tano.
4: Sí,
2: está Chiquito, Juanma, Lauti, quien Juan suscribe, el Tincho.
3: Y Laura, acá estoy. Y Laura,
2: el Tano está llegando. Está, está, llegando, está, haciendo, está creando expectativas.
3: En cualquier momento te. rogar,
2: pero llega, llega.
3: Bien. Bueno, un, un programa muy, muy... Muy tranquilo. Muy tranquilo el de hoy, exacto. <ríe> un programa tranquilo, pero bueno, creemos que va... Y esperamos que les resulte eh, interesante el, el tema que elegimos. Eh, antes de ir al, al tema, eh, vamos a pasar revista a la efeméride de hoy, ¿no? Siempre tratamos de, por ahí de, de mencionar si hay alguna efeméride importante y... Hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Mm? Se, se trata con esto de concientizar a nivel planetario, que es el único planeta que tenemos. <risa> ya lo, lo estuvimos hablando en un programa que hicimos. Eh, ¿Se acuerdan de, este, de todas las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el planeta? Pero bueno, no está mal sumar una fecha más. Ya vamos a retomar el tema cuando... Cuando nos acerquemos a agosto y tengamos el día de la Pachamama, seguramente, este, me parece que son instancias que sirven para, para reflexionar, para para que todos, este, pensemos que algo seguramente podemos cambiar y, y, y mejorar, ¿no?
2: Sí, recordar que estamos de paso en estos lugares y aportar el granito de arena que tenemos, informarnos, concientizarnos, podemos hacer como que todos los días del año es el día del medio ambiente para que no estemos en el horno como estamos.
3: Exacto. Así que bueno, ese ese es nuestro, nuestro aporte, digamos, a la, a la, a la efeméride de hoy. Y, y bueno, y vamos a hablar tranquilamente de estas plantas tan Plantas, útiles.
2: plantas que nos tranquilizan, plantas sedantes, plantas ansiolíticas. Exacto. ¿Vale?
3: Bueno, estás muy tranquilo. Varias maneras, de, varias maneras de llamarlas, ¿sí? Estás muy tranquilo, pero tenemos que hablar porque estamos en la radio. Eh, y hay muchas. Vamos a ver que hay algunas que son como un clásico, que seguramente si uno este, nombra este tema, salen así rápidamente. Y hay otras no tan conocidas con este uso, pero que sí son este, plantas que por ahí están incluso en nuestros propios jardines. Cierto? Sí, sí,
2: de fácil acceso. Tenemos plantas que son nativas de nuestro país, tal vez no tan conocidas, muchas exóticas. Nosotros estamos con una colonización cultural, ¿eh? y por eso muchas plantas hay que. Bueno, hoy vamos a tratar de revalorizar algunas de nuestra flora nativa, ¿eh? que tienen esta propiedad de sedantes.
3: Eh, estuvimos viendo que hay un, un listado, ¿sí? que la el, que el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y.. ...y alimentos, este, tiene como tiene aprobado ¿sí? una serie de especies... ...que son las aprobadas para estos para estos usos.
2: Sí, ¿no es la, las plantas, eh, se indica, son plantas... ...para tratar cuadros de insomnio y trastornos de ansiedad. Ajá. ¿Sí? Las que figuran en el, en el MAT, que como decía Laurita... ...son el cedrón, la manzanilla, la melisa... ...también conocida como toronjil... Eh, la menta piperita, que es otra menta, no es la, la peperina nuestra, es la menta piperita, pasionaria, el tilo y la valeriana. Esas son las que están en las MAT, o sea que se pueden utilizar, comercializar y demás.
3: Exacto. A Pero esas vamos a, a sumar eso, algunas otras. Sí, ¿no hay cierto? muchas más,
2: hay muchas más. Que sí. la,
3: la medicina popular, este. también recomienda. Bueno. De esas decíamos que hay algunas que son nativas, que ya podemos ir haciendo esta diferencia, sí, y otras que no. Digamos, de, de las nativas, ¿cuáles cuáles podés mencionar de este grupo, Martín? De las nativas. Sí.
2: El cedrón, por ejemplo. Ajá. El cedrón, que lo mencionamos cuando hablamos de plantas digestivas, porque usted sabe que las plantas sí, 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 no, no tienen una única propiedad, se usa para muchos eh, aspectos. El, el cedrón, Aloysia citrodora, Citrodora, por el aroma que tiene a, a citral, eh, a Exacto. limón, eh, es este, una de las nativas. Eh, es un arbolito, arbusto, arbolito, depende de los años. Con los años se convierte en un arbolito, pero es más un arbusto. No eh.
3: queremos polémica igual. Eh. Mira que está Santiago. Oh,
2: Santiago anda de vuelta por ahí.
3: <risa> Siempre nos reímos porque discutimos en botánica. No, se nota que no tenemos tanto que hacer. Hacemos discusiones sobre si algo es, alguna planta es arbusto o es árbol y si hay polémicas encarnizadas sobre eso pero bueno este es un arbolito
2: sí un arbolito arbusto bien. arbolito bien después tenemos la, la pasiflora el burucuyá. ¿Eh? la pasiflora es el género ¿eh? hay más de 500 especies de género en, principalmente americanas muy rica América en este el, seguramente conocemos el, mur, el maracuyá que es el que se usa en los últimos años está se usa para helados dulces tortas que Exacto. es otra especie pasiflora edulis ¿eh? Edulis, justamente significa comestible. ¿Mm? Pasiflora se alusiona a la flor de la pasión, porque toda la estructura floral, esa flor tan rara, recuerda hay toda una simbología cristiana religiosa de la pasión de Cristo, ¿eh? las espinas, el, la corona de espinas. Corregime, Laurita, o cualquier cosa, porque es, pero es así. No, vas bastante Voy bien. Muy <risa> bien. Pasiflora cerulea, cerulea porque la flor tiene unas, unos tintes azules, azulados, eso significa el color
3: Y es una enredadera, ¿no es cierto? Que la vemos crecer en los alambrados, eh, cerca de las estaciones de tren, es muy común, acá en la universidad también hay O sea, es bastante conocida en general por todo el, por todo el mundo Sí, ¿vale? la,
2: la pasiflora cerulea, que es la, el burucullar, llega hasta nuestras latitudes, es de los pocos que llegan hasta nuestras latitudes y crecen por todos lados ¿Quiénes los dispersan? Los dispersan los pájaros, principalmente las aves. Comen sus frutos. Los frutos son naranjas externamente y adentro tienen unas semillas rodeadas de un, una cubierta eh, roja. ¿eh? Es lo jugosa, que se consume. ¿Mm? Jugosa, ¿Mm? roja, que es lo que consumen los pájaros lo, y al pasar por el tracto digestivo se permite la, la germinación de las semillas por eso crecen los alambrados. Lo que se usa de la pasiflora es toda la planta, toda la parte aérea. ¿Mm?
3: Eso, cuando nos referimos a que en, en otras plantas nos va a pasar lo mismo, cuando nos referimos a parte aérea... Eh, ...justamente se incluye todo... ...hojas, tallos... Y, ...y en el caso de que sea el momento de la floración... ...las flores también... ¿Mm?
2: ...sí, eh, justamente después hay todo un aspecto... De, ...que tiene que ver con la producción... Eh, ...la pasiflora, cuando se produce... ...para obtener en, en, comercialmente... ...se trata de cosechar al principio de la floración... ...porque después si se cosecha cuando tienen los frutos... ...los frutos a ser más carnosos... ...dificultan su secado... ...su, su tratamiento por cosecha, entonces... Se cosecha, cuando empieza la floración, se, se corta toda la parte aérea que se pueda, se deshidrata y se utiliza toda la parte aérea, tiene propiedades ansiolíticas sedantes.
3: Exactamente. ¿Mm? Bien. Así que ya ahí tenemos una exótica... No, exótica no nombramos ninguna. Oh, Vamos con dos nativas. perdón. Las nativas. <risa> Bien.
2: Porque y... también es importante, esto que decía Laura, la parte de la planta que se utilice, cómo se utiliza
3: uh
2: -huh. y la dosis. ¿Eh? Eh, la planta sedante, eh, así cuando se utilizan partes en infusión eh, Según la, hay recopilaciones que indican que, que como dosis diaria límite Está alrededor de tres cuartos eh, litros de agua Ajá. Eh, De agua, de infusión o de lo que sea De infusión eh, Tres cuartos litro de volumen eh, ingerido durante el día En tres tomas diarias, dos tomas por ejemplo la valeriana Tiene que ver con cada con la especie, lo que se, lo que se tome claro, acá, es... acá el Tano tenía los mismos apuntes que, que yo estoy diciendo
0: eh.
3: ¿No, ¿Es correcto Tano?
2: dijo el
5: micrófono, por eso me tardé. Buenas tardes. Sí, es correcto, es correcto. Esto le
3: pasa por llegar este sí, poquito bueno, tarde. Sí, las
5: solidaciones familiares. Oh. <risa> eh, sí, como decía Martín, en general, eh, esta recopilación, que, de la cual nosotros eh, tomamos información, recomienda que la dosis máxima por día ronda en los tres cuartos de litros eh, salvo en el caso del tilo, que tolera un litro por día en cuatro tomas diarias. Y, y en el caso de la valeriana, que lo que se consume es la, es la raíz, eh, se pueden tomar hasta medio litro solamente por día en dos tomas diarias. Exacto. ¿Sí? Pero para cedrón, manzanilla, eh, melisa, menta, piperita y pasionaria, recomiendan tres tomas diarias y hasta 750 mililitros por, por día.
3: Bien. Eso entonces es importante porque... Digamos, lo, lo hemos mencionado ya en los programas anteriores y no nos, lo vamos a seguir diciendo. Nosotros estamos este, dando acá los, los, los usos de determinadas especies, pero bueno, estos, estos usos tienen efectividad si se respetan, por un lado, la parte de la planta y por otro, por otro lado, estas dosis, ¿sí? Eh, también está la tendencia a creer que como estamos este, consumiendo plantas y es algo natural, no habría problema en, en, en la cantidad que uno ingiere. Y sí puede haber al, a, algún inconveniente si uno sobrepasa estas dosis. ¿eh? Entonces sí. hay que tomarlo como un medicamento, que es lo que...
2: Exacto, también en las precauciones vinculadas al consumo por parte de embarazada, gente mayor, eh, niños... Eh, niños también, menores de
3: dos años. También ¿sí? van
2: para la, para este tipo de plantas.
5: Sí, y la forma de preparación también, ¿no? Más allá de que sea una infusión, un, un cocimiento, y la cantidad de eh, material vegetal a, a emplear en esa preparación. Si sí, no es lo mismo para todas las plantas.
2: Claro. Podemos, podemos dar algunos datos de, por ejemplo, Pasionaria, 20, 20 gramos de partes aéreas secas, deshidratadas, en un litro eh, de agua. Sí, se, se prepara una decocción. En la decocción, recordemos, es el material vegetal en agua, hirviendo durante un... Tiempo que acá son 10 minutos. No, 10 ah, sí, sí, está bastante específico en la bibliografía ah, que tenemos de 10 minutos en la pasionaria.
3: Por ah, lo mira. menos siempre son 5. Bueno, en este caso, ven, está indicado específicamente 10. O sea, que claro. si uno lo cocina menos, por ahí no tiene los efectos que está esperando.
2: Claro, ¿Mm? por ejemplo, el cedrón está indicando hojas, está indicado hojas y tallos en unos 10 gramos de, por litro de agua. Pero no está indicado el tiempo, ¿eh? aunque dice que es una infusión. Claro. Serán 5 o 10 minutos de, de preparar la infusión. No dice cuánto dejar reposar, no, no está indicado, pero uno deja 5 o 10 minutos. De todas formas, por ejemplo, en esta, en esta bibliografía está indicado hojas y tallos, pero recomendamos hojas y flores para el cedrón. No claro. los tallos, que son mucho más duros y para poder extraer los principios activos habría que realizar una decocción, en realidad.
3: Claro, Así ya son vamos, leñosos. Vamos entonces... a mandar una
2: nota a esta gente que le repifió acá.
3: <risa> Nos vamos no, a quejar.
5: No, en caso de usar tallos, yo imagino que deben haber supuesto que... Eh, son tallos herbáceos, blanditos
2: Finito. finitos, lo, lo el grotecitos. Tano siempre le da a la derecha a esta gente
3: <risa> ¿de qué lado está Tano?
5: <risa> no, no, trato siempre de buscar el lado positivo de
3: ah, las cosas. Tiene, ah, y hoy viene tiene
2: pero... <risa> tenemos que pasar que nos olvidamos
4: lo, eh, para que la gente se contacte con nosotros que quiera, Juan lo, sí repetimos los medios de contacto que principalmente nuestro Instagram que estamos transmitiendo en vivo, les mandamos un saludo a los que están oyendo y viendo eh, y pasamos un número de WhatsApp que es 11 61 80 1404 Cualquier mensaje, saludo o sugerencia nos pueden mandar por ahí. Y el Facebook de Plantas Medicinales que está medio caído, pero vamos a tratar de rehabilitarlo un poquito. Pero todos los programas decimos lo mismo. No se comuniquen por Facebook porque no,
2: no, no van a tener mucha suerte. Hay unos mails ahí también en el Facebook que, se, que sí nos han escrito... Eh, gmail.com Se han comunicado algunos sacando el mail a través del Facebook.
3: ¿eh? Eso, bueno. se, eso se contestan. Bueno, sí. el, el Facebook en algún momento va a volver. ¿eh? Así que no, esperemos no perder credibilidad bueno, con esto.
4: Vamos a tener que revivirlo, sí o sí. Exacto. Y un saludo a los transeúntes de acá de la UNLO que nos pueden escuchar ahora por el parlantito de afuera y nos pueden ver también.
2: Saludos a Juan, que pasa allá. Un bon provecho, Juan.
3: <risa> bueno. Bueno, ahora este, ya sí tenemos un listado interesante ¿no? de, de especies mencionadas con lo, que, con lo que dijo el Tano. Ahora sí ya sumamos algunas exóticas a, a, a esta lista. Sí,
2: hablamos del cedrón y de la pasiflora, que son dos especies que se pueden cultivar en nuestra región, perfectamente. Uh -huh. Podemos hablar de la manzanilla, por ejemplo, que también la hablamos cuando tr tratamos plantas digestivas. Eh, matricaria recutita, eh, una especie de, de Europa, de Asia, naturalizada en nuestro país.
3: Exacto, Argentina como, como productor también, sí, de manzanilla, como importante productor.
2: Sí, Argentina es el principal productor, eh, exportador mundial de manzanilla. De manzanilla, ¿eh? exacto. Exportamos la materia prima, no exportamos ningún producto elaborado. Eso lo hacen los alemanes, ¿eh? que nos compran la materia prima muy barata y después nos venden el producto elaborado
3: en muy dólares. Caro. En dólares o en <risas> euros caro, ¿eh?
2: que eso lo hay, que, hay que tratar de revertir.
3: Me suena eso, ¿no? Okay. Bueno...
5: Para el caso de la, de la manzanilla, igual que cedrón, los, eh, al menos este trabajo los considera eh, uno como un, como un sedante suave. No me salía la palabra, perdón. Como un sedante suave. Exacto. ¿sí? Después hay otras, otras plantas de las que vamos a, a mencionar en este, en este listado, que por ahí son unos sedantes más, más potentes, ¿sí?
2: sí Exacto. Sí, también eh, vale, vale mencionar que depende de cada persona el efecto que hagan las plantas ¿eh? Una, nosotros tiramos dosis probables, modos de uso pero cada persona debe probar de acuerdo a su, su manera, este, su conformación a ver qué planta le funciona mejor ¿eh? y la, el modo de preparación hay que también ensayar ¿sí? si estamos diciendo 10 gramos de cedrón obviamente no ensayen medio kilo para hacer un litro porque van a quedar, no van a quedar en realidad ¿eh? se van a intoxicar pero eh, lo que decía el Tano son sedantes suaves, pero bueno, depende de cómo uno esté de ansioso, nervioso o pasado de vuelta
3: exacto eh, otra planta que mencionaron es el tilo también, dijeron tilo
2: todavía no, pero lo podemos decir y lo dijimos el tilo, Nada, no, si
3: lo dijeron sí. El sí. tilo
5: debe ser una de las,
3: Un de las clásico, especies más
5: conocidas como, como sedante, como planta ansiolítica. Un tecito
4: de tilo.
3: Claro, por eso es lo que decíamos hoy. Hay, hay plantas que cuando uno menciona el tema ya naturalmente aparecen y una es el tilo que no es nativa, pero bueno, es una de las que están en la lista.
2: Sí, el tilo es eh, muy cultivado eh, como árbol ornamental, eh, muy sufrido con la poda también. esta época está perdiendo la hoja. Eh, si, si ustedes van por la calle y observan los tilos, eh, ¿cómo pierde la hoja? A ver, ustedes acá en la mesa, ¿saben cómo pierde la hoja el tilo? ¿Lo han observado últimamente? ¿Qué, ¿Qué pregunta? ¿Qué parte de la planta la pierde primero? ¿La parte de arriba? ¿Todo ah, parejo?
3: No, todo parejo no. ¿Cómo? Me, ¡Eh! Me, Siento que me está tomando examen acá sentada, me
2: mira y. Y lo que pasa es que como estábamos con el tema del programa del tilo, estuve mirando tilos. Ajá. Entonces pierde. Bien.
3: La parte de, más del centro de la copa.
2: Es la que pierde las hojas después. Primero las puntas de las ramas. Y después? Es como que empieza, pareciera que las ramas van creciendo en el otoño hacia afuera, porque empieza a perder la, las hojas de lápiz, de la punta de las ramas hacia adentro. Y hoy hoy en día estos días tiene la, las hojas en la parte basal de la planta, todavía, Ajá, donde claro. está también lleno de frutos lleno de frutos con sus brácteas. los frutos son pequeños, tienen menos de un centímetro, medio centímetro de diámetro, secos, no dicen mucho. Pero los tilos que se cultivan como ornamentales están así hoy en día. Obviamente hay variedad y, y es difícil observar esto en los tilos que han sido drásticamente podados. Estoy hablando de los tilos que, que no se podaron.
3: Claro, que mantienen su forma...
2: Claro, la, la especie de, esti, de género tilia, eh, tilia platifilos, es la especie que se utiliza como medicinal, la especie más cultivada como ornamental es la tilia cordata, es otra especie, pero igual todas tienen aplicaciones similares. La tilia cordata sirve para adulterar este pre, el, 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 el material del Seco tilo, de, es, del tilo que se usa como medicinal. Eh, y se usan las flores, las inflorescencias y las brácteas que acompañan las inflorescencias como medicinal. Esa es la parte utilizada. No cosechen, porque también es importante, si uno va a cosechar hojas... En, eh, cuando hoja solamente y utiliza una infusión de hoja dice, no, la verdad es que lo que dijeron en el programa no, no anduvo, no, no le metas hoja, metele flores. ¿Eh?
3: Exacto, las flores que son muy perfumadas, tienen un aroma muy particular, es uno de los aromas típicos de Tandil, Tandil tiene avenidas muy arboladas con, con estas especies de tilos y bueno, y...
2: La plata también, Laurita.
3: Que es una competencia.
2: ¿Y por qué vos vas a hablar de Tandil? porque <risa> y yo de hablo y... de lo que conozco. ¿Eh? Yo también, de... yo también yo no hablo de lo que no conozco.
5: En la Plaza de Uribe Larrea también hay, ¿eh? ya ah, que vaya. yo también no me van a dejar afuera.
3: Era un, pro, un programa de plantas que, que nos tranquilizan. Va, vamos a escuchar una canción, ¿quieren? Escuchamos, ah, bueno, escuchamos una canción de Ana Prada, ¿sí? que se llama Hojas de Tilo. Ana Prada es una artista uruguaya eh, que primero solamente... Este, tocaba, digamos, música y a partir del 2006 empezó a componer y tiene un montón de, de, ya de discos hechos muy lindos eh, una artista latinoamericana eh, bueno con muy lindas canciones, estuvo hace poco veíamos con, con Teresa Parodi cantando, así que bueno ¿qué?
2: Y le mandamos un saludo a Mariana Costaguta que nos sugirió esta canción eh, Exactamente
3: ¿Eh? nos nos dijo la semana pasada que esta canción podía venir bien para el programa, así que bueno, vamos a escucharla.
6: Todo lo que están haciendo es redondo o casi como las hojas de un tilo, no busco tranquilidades. Si el cuerpo me pide trinos, el viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. inexperto como el gesto de mi mano que te mueve
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate Con Yuyos.
3: Muy bien, espero que les haya gustado la canción, a nosotros nos, nos gustó mucho. Y bueno, esa canción habla de las hojas del tilo, pero hay otro tilo, puede ser, Martín.
2: Sí, hay un tilo, el tilo paraguayo o tilo tirará, que es un...
3: ¿Qué pronunciación? No, no. no sea guacha. <risa>
2: el, el programa pasado, ver? ¿viste? Que ¿A, no se, a mí me, me hicieron muy linda. Ahora quiero ver. ¿Cómo se dice, Tano? No, el... no, no. no, 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 no ah, Es el lugar. Claro. El, el tilo paraguayo es un, es un arbustito, eh, trepador, Heteropteris eh, glabra, es de la familia de las Malpigiáceas. Una familia eh, muy rica tropical y subtropicalmente Hablando. distribuida. Sí, está, sí, ahí está la cerola, que es un ah, frutal, un arbolito frutal. Con... Eh,
5: perdón, eh, nosotros la conocemos, o por lo menos yo la conozco más como, como mariposita a este a este arbustito muy, muy lindo, muy llamativo.
2: Acá se la, acá se la conoce por mariposo o mariposita, tiene unas flores amarillas muy bonitas, unos frutos parecidos a, a lo del fresno, pero rojizos, eh, también muy simpáticos, más, más digna de cultivo como ornamental. ¿Tenemos plantas en el vivero Tano del jardín botánico de estas?
5: Tenemos plantas, tenemos plantas. No, me voy a llevar una entonces. Hay una sola, así que no te la vas a llevar.
3: Bueno, se desató la guerra por la mariposita. Bueno, tranquilos, en tranquilos. Este, en esta
2: familia de las malpigencias también, por ejemplo, está el, el ingrediente básico de la ayahuasca, que es una planta muy psicoactiva utilizada en la Amazonas, mani, mani, miren, Manisteriopsis este, capi, ¿m? una planta nativa de, de la ayahuasca, que es un, un preparado psicoactivo que es un poco peligroso también, ¿m? utilizado por los chamanes amazónicos. Ajá. Y... Este, hay más de 140 especies del género heteroteris, que son hermanitas de la heteroteris glabra, nuestra mariposita otilo paraguayo, y han sido muy poco estudiados, como muchas, muchas especies vegetales en cuanto a su composición química y actividad biológica. Menos del 5% ha sido estudiado. Pero se conocen estos usos porque la gente los, los viene usando hace mucho tiempo ¿eh? y, y está ya validado este, popularmente su
3: exacto, uso. Exacto,
2: Para para aprender un poquito más nos comunicamos con, con Tamara, una ayudante nuestra, eh, que es, este, viene de allá de aquellos hermosos pagos de Paraguay. Sí, nos contaba sobre el Tilo Ra lo siguiente.
7: Es como el, el único Tilo que se conoce así popularmente en Paraguay. Se pronuncia tilona, como con un acento nasal. Tilo Y la palabra ara en castellano como que no tiene un significado, no, si lo pasas al castellano sale de contexto. Es como que como una, un sufijo que indica una acción futura. Y es un calmante, sí. En, se consume como un té con las hojas o con las los, eh, los frutos en, antes de se tuestan. Y creo que mi mamá me dijo que con, con vino blanco para los adolescentes cuando están muy pálidos o cosas así pero eso es más y también que es normal, o sea cosa de abuelas decir que <ríe> si te dormías bajo la planta que estaba florecida, calmaba los nervios el, el estrés y todas esas cosas y mamá me dijo que también es bueno con, para los problemas del corazón para el dolor de cabeza fríos y y nada más, <ríe> no sé más nada
2: Qué grande, Tami. ¿eh? Impecable, clarísimo. ¿eh? Gracias por el aporte, Tami.
5: Y gracias por la pronunciación, porque, la verdad, nuestro es desastroso.
2: El que sabe, sabe.
3: Exactamente. Eh, me, me dio gracia, como decía Tami, lo de, o sea, cosa de abuelas, pero esa, esa cosa de abuelas de, de decir que si uno se acuesta abajo del, del tilo se calman este, los nervios... Eh, Enseguida se me vino a la mente toda la terapia que hay de aromaterapia, o sea, cómo eh, a través de los, de los aromas y de los, de los olores se sí, hace. Sí, claro. claro hace el,
2: el, la lavanda, por ejemplo, es una planta muy usada.
3: Justamente para, 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 para esto, eh, la lavanda es una de las que se usa. ¿Cómo, Martín? Y
2: tenés, el aceite esencial de la lavanda se puede extraer y con, se, se aplica directamente sobre, sobre la piel o para aromatizar en un hornito que... que Volatilice esos aceites Y también se puede utilizar las flores directamente O la parte aérea de la planta Que todas tienen sus pelos glandulares Que tienen el aceite esencial Que tiene estas propiedades Se puede colocar eh, abajo de la almohada Por ejemplo, ¿eh? para conciliar el sueño mejor Sí, sí
3: se hacen pequeñas almohaditas ¿sí? Con flores de lavanda eh, También en los baños Si uno se puede dar ah.
5: Sí, eso iba a decir pues, eh, Sobre todo cuando, cuando los niños están eh, Nerviosos Se le puede poner en la bañera eh, algunas influencias de lavanda de
2: lavanda ¿no la ¿sí? los hundís hasta no 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 no, no. no, no <risa> completamente no,
5: no. no. E incluso se usa mucho el aceite de lavanda para,
2: para masajes
3: claro ¿Sí? claro
2: sí lo usamos en casa
3: bueno eh,
2: quiero que... ¿qu aprovechar este momento para mandar un saludo a mi mamá Marisa que está escuchando está escuchando hoy? vamos es...
3: bueno y al
4: ya... Guille Dofo que no está escuchando también qué grande aquí
3: <risa> desde allá desde La Plata mira vos qué producción este sí, 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 Así que bueno, esa es otra de las plantas que no habíamos mencionado, pero que también es muy, muy usada, que no es nativa, pero bueno, es, es también muy común en, como ornamental. Dentro
2: de las plantas nativas, ornamentales, y nuestra flor nacional, el ceibo, ¿eh? también tiene propiedades sedantes. Las hojas se utilizan ¿eh? para, para el insomnio ¿eh? como sedantes.
3: Eso lo, lo, lo aprendimos hoy. La verdad es que no, no nos acordábamos que el ceibo tenía, tenía eso ese uso medicinal. ¿Mm? Eh, otra planta interesante nativa eh, es la salvia guaranítica. sí eh, se, Nosotros la conocemos con ese nombre. Se le, se le llama de otra manera también salvia azul, ¿se le puede decir a esta sí. sí. ¿Eh? Eh, y también es un... Un habitué de los jardines, es muy bonita porque atrae polinizadores por la forma particular que tiene la flor, ¿no es cierto?
5: Sobre todo picaflores.
3: Sobre todo picaflores. Tiene una flor que por la familia a la que pertenece la salvia, forma como dos labios, ¿no? La familia justamente es la de las labiadas, y entonces atrae este, muchos picaflores. Es muy intenso ese color, un color más que azul violeta para mí, pero bueno... Eh, y también es una de las, de las especies este, nativas que están mencionadas Y e, en este caso sí hay estudios eh, de, la, de la salvia guaranítica Que confirman el uso que tiene como, como tranquilizante Un uso, digamos, que ya estaba eh, más que probado popularmente ¿Mm? Entonces en, en, en algunas plantas lo que pasa es eso, digamos Viene, viene siendo usada durante cientos de años por ahí, por distintas comunidades, y después en algún momento alguien, eh, por algún motivo, sí, a veces por, por casualidades, bueno, por este. decide estudiarlas y ahí se comprueba científicamente, ¿sí? con un con un, este, una metodología particular que, este, que tiene efectivamente ese uso que la gente ya conocía. En el caso de la salvia, bueno, se de, se aisló un, una determinada sustancia que tiene un nombre de lindo, circiliol, que es la que, eh, es la que eh, muestra las propiedades este, sedantes y uh -huh. también hipnóticas. Sí,
2: eh, Sí, porque un, un tema, las, las plantas sedantes, o para tratar eh, ansiedad, lo que tienen de, de bueno cuando uno lo compara con los productos, los fármacos sintéticos de, de la familia de las. Uy, qué nombre. Benzodiazepinas, eh, que como es el valium, es que no tiene los efectos secundarios que tienen. Eh. Claro. A, largo, a largo plazo, el valium tiene un montón de efectos secundarios que, que no son buenos para las personas que lo consumen. En cambio, todas estas plantas no los tienen.
3: Claro. Eh. Sí, en general, la, lo que se denomina así medicación eh, psiquiátrica, ¿sí? medicación que, que se utiliza para o para conciliar el sueño, para bajar la ansiedad y todo, tiene una serie de contraindicaciones muy severas
5: entre las eh, consecuencias que trae el, el uso eh, sostenido de, esta, de estos fármacos eh, está citado que altera la arquitectura del sueño, provoca tolerancia y dependencia eh, produce la incoordinación motora produce debilidad muscular eh, alteran a largo plazo la memoria y la atención y aumentan eh, con, con el uso muy prolongado el riesgo de la demencia. Oh. Así que no son, no son consecuencias menores.
3: No, claro. ¿sabes?
2: Sí, sobre todo como la, los adultos mayores son los que generalmente consumen en exceso este tipo de productos, eh, provocan, este, empeoran esos síntomas eh, que, tiene, que muchas veces tienen. Claro. Este, con, con degeneración eh, neuronal. Eh, hay, hay trabajos de, por ejemplo, Alejandro Paladino, que es, fue un discípulo del Eloir y de josey eh, que, que fundó el Instituto de, de, de Bioquímica y Ciencias Farmacéuticas, o algo así, del CONICET, eh, que eh, tra, trabajaron sobre este, estas plantas, trabajaron con la manzanilla, la pasionaria, el tilo, la valeriana, ¿m? y lo que descubrieron, pe, provocando en las estructuras químicas pequeños cambios, que eran 100 veces más potentes que el valium, por ejemplo, ¿eh? los productos derivados de las plantas.
3: Sin las consecuencias que decíamos, Exacto. ¿no es cierto? Con esa diferencia que no es menor, o sea, la, muchísima más eficiencia y sin este, estos efectos adversos. Así que realmente, y bueno, y también eh, mencionar que el, el, el uso de las plantas muchas veces este, tiene una efectividad mayor también, porque las plantas este, tienen una, además de una sustancia en particular que se puede aislar, en realidad tienen una mezcla de sustancias. Entonces. El Después, se, cuando se usan, eh, siempre se, se supera ¿sí? lo que uno podría lograr con esa misma sustancia sintetizada químicamente, porque hay un, una mezcla de, de sustancias que tienen un, un cierto... Un efecto sinérgico. Eso, un sinergismo, claro. ¿eh? Por eso es tan difícil de explicar, porque la planta puede producir un efecto, por ahí, muy, este tan bueno, ¿sí?, eh, ¿Y por qué también a veces tiene varios usos? A veces este, una planta, pero como sirve para todo? ¿Esta planta sirve para esto y para... bueno.
2: Además también de, depende de la parte de la planta que se utilice y la forma en que se prepare. No es lo mismo preparar una tintura que preparar una infusión, que hacer un... extraer los aceites esenciales. ¿eh? Claro,
3: porque uno ahí está sacando una, una un tipo de sustancia u otro. Exactamente. ¿eh? Y entonces ahí tiene un uso u otro uso. Ahí está un poco la... Por ahí la explicación, que a veces nos pregunta, ¿pero cómo puede ser que para tanta cosa sirva la misma planta?
2: ¿Eh? Una, una otra planta nativa, ¿eh? el simpopogon citratus, ¿es nativa, tano? No ¿es nativa no? es nativa. ¿De dónde es? De, 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 de a, la dego. Averiguaré. De chiquito, ¿dónde de es nativa? De la India. De la India. Ah, ¿Eh? mira. Pero se cultiva mucho en nuestra región, sobre todo en Paraguay y en Misiones, ¿eh? porque tiene propiedades. Chiquito, ¿qué propiedades ah. le conocemos? Eh, Informe bueno. Chiquito en el
4: aire. Eh, eh, se encuentra, contiene aceite esencial citral, que es el aceite que tenía el cedrón. y La, la, la infusión de hojas se usa para escarminativa, antidiarreica, antipasmódica, sedativa, hipotensora, febrífuga, expectorante y antitusiva. Una plantita sola. ¿eh? Claro. Tenemos, ¿no?
5: El... Tenemos, tenemos. Pero no <risa> te podés llevar tampoco Pero no te mi... voy a... Dar. No, eh, en, en este caso, ¿vos cómo la, cómo la nombraste? ¿Qué nombre popular le diste?
2: ¿Cedrón paraguayo? Dice? Ah, no sé. O Pasto Limón, no me acuerdo ya qué dije.
5: Bueno, porque tiene varios nombres.
2: No, no ah, ah, ah. yo dije Simbopó Citratus. Bien, claro. tiene varios
5: nombres populares difundidos, como el Cedrón paraguayo, que es diferente al, al Cedrón que mencionamos anteriormente. Exacto. Eh, le dicen Lemon Grass, Pasto Limón y, ¿me estoy hablando de algún otro?
2: citronela. Y no sé qué vos dijiste. Sí, no a veces le dice citronela, no pero el citron
5: Claro, en realidad la citronela es, eh, es un pariente muy, muy cercano,
2: pero no es la misma especie. Claro. Aprovechamos para mandarle un saludo a Iñaki, que cultiva eh, cederón paraguayo o limón grass en Catamarca.
3: Mira. No sabía que en Catamarca. Qué bien. Sí, sí. Sí, es una planta que también se usa en la cocina, eh, También se usa como, como una especie de las de las gourmet En no la sé cocina si, asiática.
5: No sé si lo dijimos, pero es un es un pasto. ¿Lo dijimos? No. no. No, es un pasto. Limón. Es un pa ah, bueno, pasto limón, limón, pero bueno, qué sé yo. Pero literalmente es un es un pasto con un olor a limonado fabuloso.
3: Por si había alguna duda, este es un pasto, exactamente. <risa> bueno, ya vieron que estamos, yo ya perdí la cuenta, pero hemos sumado eh, cantidad de plantas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. muchas plantas. Hay, hay otra mmm, que también se cultiva mucho en, en los jardines ¿sí? Que también se la conoce con, con un par de nombres Puede ser melisa o toronjil mm. eh, Y también tiene, viene a cuento porque también tiene un olor a limonado en sus hojas ¿sí? ¿Y para qué sirve, chiqui?
4: Eh, en medicina popular se utiliza como remedio digestivo, tónico, antiepasmódico, carminativo, cordial febrífugo y para combatir la ansiedad, el insomnio, la depresión y dolores de cabeza, de origen nervioso.
2: Sí, la, la melisa, eh, o toronjil, eh, melisa officinalis es su nombre, y officinalis está presente en muchas especies vegetales, su nombre, como nombre científico, el romero, el romarinus officinalis, eh, por ejemplo. ¿Cuál otro? A ver chicos, reflejenme la memoria.
3: Valeriana.
2: Valeriana officinalis, ahora vamos a hablar de la valeriana. Taraxacum oficinales ¿eh? ¿Eh? significa de la farmacia, ¿eh? que está de medic o medicinal, es el significado.
3: Exactamente. Y ahí está
2: indicado ya su, su uso, su aplicación. Es muy fácil de cultivar la melisa, de multiplicar. Tenemos en el vivero para regalar plantas de melisa. Eh, Ante que el Tano diga que no, yo digo que sí. Bueno.
5: Sí, se puede multiplicar por división de matas, o sea, agarrando una plantita y partiéndola en, en cuantas bueno, partes, partes quieran. O de semilla también funciona muy, muy bien. Una vez que se instala en un lugar... Ahí se queda, salen Exacto. plantitas eh, nuevas.
2: Se utilizan infusión, ¿eh? se sí. hacen infusiones hoy ¿eh? también se pueden elaborar tinturas que andan Exacto. muy bien. ¿Para qué las la podemos usar en las tinturas?
5: No, la, la tintura madre de melisa se usa justamente como un excelente ansiolítico, ¿sí? también se recomiendan tres tomas diarias eh, y se estima eh, la dosificación es una gota por kilo de peso por día distribuido en tres tomas diarias.
3: ¿Sí? Muy bien. Funciona
5: bárbaro, pero como dice Martín, cada organismo responde diferente, así que a probarla. A mí
2: me funciona. Te iba a hacer un comentario de cómo te vemos, pero bueno.
3: No corresponde al aire, me parece. Es una, una de las tinturas que nosotros en el proyecto hemos preparado. ¿sí? En algún momento, eh, por ahí explicamos, es muy sencillo también hacer las tinturas madres y es una, una manera de consumir la hierba por ahí más sencilla ¿sí? que la infusión. Porque uno puede tener el frasquito, el goterito, eh, a cualquier lado donde vaya y entonces tomar la, la, la dosis que, que requiere. y
2: Sí, es una manera de... de este, si uno en la planta Por ejemplo, la melisa la encontramos desde la primavera hasta el otoño, pero en el invierno la, la parte aérea por los fríos se muere y no contamos con melisa para hacer una infusión. O podemos deshidratarla o podemos convertirla en una tintura. Exacto. Sí, además es, es, es práctico, porque realmente uno se
5: levanta y no, 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 a veces no tiene el tiempo, las ganas de hacer una infusión, esperar que se enfríe o dejarla reposar. En cambio, en, en, eh, cuando tenemos una tintura madre, son un par de gotitas, en un poquito de agua, lo tomamos y ya ya está, seguimos viaje.
2: Lo que me llamó la atención, de, me acordé ahora del de tiempo de espera, eh, la manzanilla para preparar la infusión, está indicado en la bibliografía un trabajo que hay que dejarla reposar la, la infusión 25 minutos.
3: Ah, mira vos. Porque no
2: dice que hay que calentarlo de vuelta para tomarte un té caliente. Porque después de 25 minutos ya se te enfrió. Sí, sí.
3: Seguramente. Bueno, igual la temperatura es la que le parezca Ahí no, no importa. ¿No es
2: cierto? Para, para mí, si, si, si no está caliente, no es una infusión. Bueno, tengo, tengo mi principio Laurita.
3: Qué, qué, qué difícil, ¿eh? Bueno. Acá,
4: acá en el Instagram nos comenta Fito Rastín que tiene tintura de melisa para el que necesite descansar un poco. tiene Así que el que quiera hacer negocio lo contacta por, por Instagram.
2: Bueno. Pero pensé que la regalaba.
4: Un negocio gratuito.
2: Un abrazo grande sí. a Juli, Sotelo y al Pato que está por ahí. ¿Eh? Bueno. Escucha, ¿Quieren que escuchemos otro tema musical? ¿Les parece? Así nos relajamos un poco.
3: Bueno, como no. Habíamos elegido uno de Jorge Drexler que se llama La Edad del Cielo. Hoy estamos con los uruguayos. Eh, a mí particularmente me encanta como la música que hacen eh, Drexler que es médico yo no, no me acordaba que era médico por eso
2: elegimos una canción de Jorgito
3: <risa> eh, y bueno es del de un disco viejo del 99 Fronteras y la canción es La, la Edad del Cielo
1: del cielo no somos lo que quisiéramos ser solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo calma todo está en calma deja que el beso dure deja que el tiempo cure deja que el alma a la misma edad que la edad del cielo oh. ah. No somos más que un puñado de mar una broma de Dios un capricho del sol del jardín del entre tanto tic-tac Entre tanto Big Bang Solo un grano de sal en el mar del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure, Deja que el alma Tenga la misma edad a la misma edad que la edad del cielo.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate Con Yuyos.
2: Muy bien, acá estamos de nuevo. Debatiendo eh... sobre
3: el programa que viene ya. Sí. Bueno, pero vamos vamos a terminar este primero.
2: Dale. ¿Eh? Ahí estábamos hablando que Drexler y, y Prada son, son primos. Los, los, las dos canciones escuchamos. Y ella queda, es psicóloga. Y ella es psicóloga, ¿Eh? y debe atenderlo a Dexter yo creo. Que. No,
3: <risa> ella está en Uruguay, en Madrid, bueno, no sé, no importa. Vamos a hablar de la valeriana,
2: ¿quieren? Uh, la valeriana, es una de las más conocidas, se utiliza hace, antes de nuestra era, hace más de 2.000 años, eh, 2.500 años, es una planta herbácea, eh, chiquita, medio metro, 60 centímetros, 62. ¿Vos la viste alguna vez? No, ah. mis fotos, me ¿Fotas? contaron.
3: No, 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 Vila mira,
2: vi pero... la especie nativa porque es una planta euroasiática. Exacto. ¿Eh? su nombre científico Valeriana officinalis. Sí, ¿Y ¿se usa... qué parte chiquito se usa? Eh, las raíces y los rizomas. Se usan las raíces y los rizomas. Se usan, tiene unos unos compuestos este, llamados vale vale, ¿cómo es chiquito? Vuelves ahí, valepotriatos. ¿Eh? Tiene un, sí. un olor a pis de gato horrible, porque en un curso de extrajimos, hicimos una práctica en bioquímica de extraer los valepotriatos estos de la valeriana y tiene un olor fuertísimo ¿eh? se vende lo que se consume en, en las herboristerías se vende la, son las raíces deshidratadas deshidratadas
3: bueno, claro que se exacto
2: hacen, este cocimientos
3: sí también vienen ya cápsulas de muchas de estas especies no lo mencionamos hasta ahora pero la verdad es que de muchas ya vienen cápsulas incluso combinando algunas especies sí, como que la
5: se consiguen en las farmacias directamente
3: exacto Exacto.
2: Sí, el, bueno, fíjense la diferencia. Es de la misma familia, la Valeriana, que una familia pariente en realidad, que la manzanilla, está al lado de las compuestas. Y de la manzanilla, que no dijimos, se utilizan las flores. ¿eh? Se consumen las inflorescencias. ¿eh? Claro, ¿eh? las flores
3: que están reunidas en, un, en una inflorescencia, en un capítulo. Que es la ¿sí?
2: parecida a la margarita, chiquitita. Exacto. Que hay una manzanilla, ya lo hablamos esto, la manzanilla sí, cimarrona. Sí. Así que lo podemos repetir. ¿no? Bueno, es
5: porque por ahí hay alguien que no nos que no nos escucha en ese programa.
2: Porque la manzanilla verdadera, que se utiliza, se reconoce por el olor, o si se corta en forma longitudinal ese, esa florcita, ese capítulo, eh, tiene que ser hueco. Es la verdadera. La manzanilla cimarrona, que tiene otro olor y no tiene propiedades similares, es macizo ese, ese capítulo, esa parte de la inflorescencia, eh, cuando se corta. Hay algunas, volviendo a las valerianas, hay algunas valerianas nativas. Si uno va... Eh, ...por todo lo que es la cordillera de los Andes... ...la zona de los bosques andino-patagónicos... ...hay valerianas nativas... Eh, ...que son muy bonitas para cultivar... ...y el INTA está investigándolas... Pa ...para cultivar las raíces... Eh, ...y para para también tiene propiedades similares... ...a la valeriana officinalis... ...pero son valerianas de género valeriana... ...pero nativas de nuestro país...
3: Que están bien. investigando
2: en Patagonia... Eh, para, ...para producción nacional... ...igual la valeriana officinalis también se cultiva en nuestro país... ...yo no he visto cultivos pero acá... La gente de La Chosa, por ejemplo... ¿cuál? Tiene.
3: Sí. Ah.
5: Y la preparación de la valeriana, en caso de poder conseguir estas raíces y, y rizomas, se prepara una decocción y se recomiendan 20 gramos de material por litro de, de agua y dejar reposar 15 minutos.
3: Ajá, ¿Sí? bien.
5: Se puede consumir hasta medio litro por día en dos tomas diarias.
3: En dos tomas. Van anotando que hay diferencias entre cada una de las especies que dijimos. ¿eh?
5: De todas maneras, les podemos pasar el título del, del trabajito donde figura esto, que se llama Utilización de plantas medicinales como alternativa a las benzodiazepinas. Es una revisión bibliográfica. De Las autoras son Paola Buedo y Karina Giagante. Así que seguramente en la red tiene que, tiene que estar.
3: Aparece el
5: Aparece en Archivos de Medicina Familiar y General, volumen 12, número 2. Es de noviembre de 2015.
3: Cualquier duda, de cualquier manera, nos, nos escriben ¿sí? el, el mail de, de plantas medicinales que ahí le podemos este, enviar si necesitan alguna, alguna de la bibliografía que estuvimos mencionando. Eh, para, para ir cerrando el programa, vamos a pasar algunos avisos, pero antes de llegar a los avisos, yo quería, así como como un, una pastillita, poner eh, mencionar que nosotros estamos hablando de plantas que nos ayudan a tranquilizarnos, a, a poder dormir, pero en, en realidad estos son síntomas sí que, va, que vamos teniendo por algo más profundo que tiene que estar pasando en el organismo, ¿no es cierto? Muchas, este algunas veces las causas serán eh, orgánicas y otras veces serán causas eh, espirituales. Lo que uno tendría que apuntar es a, a poder vivir de por ahí de alguna manera un poco mejor, en el sentido de, de, de entender, digamos, lo que decíamos hoy en algún momento, de que estamos, eh, de, que estamos de, de paso, sí, de que la única manera de, de vivir bien es vivir en armonía. Y esto de vivir en armonía eh, incluye vivir en armonía con los demás. Eh, vivir en armonía con el planeta, con lo que dijimos hoy cuando empezamos, con el, el planeta que para muchas este, cosmovisiones es nuestra, nuestra madre, ¿sí? la Tierra, eh, todo eso ayudaría a que uno se pudiera sentir mejor y que por ahí no tuviera que recurrir tanto a, a estas eh, plantas. ¿sí? La idea de, de mantenernos sanos es, eh, es lo mejor. ¿Mm? Bueno, las plantas están como una herramienta siempre decimos accesible para usar, pero tendríamos que tender a, a una, una filosofía que tuvimos la suerte de, de escuchar en, en, en la universidad cuando, cuando estuvo Fernando Guanacuni Mamani dando una conferencia eh, y con el inicio de la maestría en educación popular allá en la sede de Ecuador también nos dio una, una conferencia hermosa explicando un poco eh, parte de lo que es la, la cosmovisión Aymara, ¿Sí? que se basa en esto que es el el vivir bien o el buen vivir que incluye un montón de aspectos eh, nada yo les mencioné así un, un, un mini mini comentario pero para que no perdamos un poco qué es lo importante sí porque la idea no es solamente tener recetas de, de plantas para usar así a lo loco sino por ahí reflexionar un poco hacer un poco de, de introspección y pensar ¿eh? para qué estamos eh, <risa> me hacen caras acá pero eh, para qué estamos y, y, y qué vamos a hacer con ese tiempito que tenemos acá sobre el planeta ¿no?
2: sí, compartimos Laurita, la cara son para bueno hay que parar la pelota muchas veces este, para no llegar a, a a veces las plantas ayudan también ayuda eh, un médico pero también hay que conocerse <risa> eh, y poder este, vivir mejor, vivir bien ¿sí? no, no llegar a, al medicamento y como decís vos, implica muchas cosas el vivir bien en armonía con los demás, espiritual físicamente y con, con la naturaleza también, que eso muchas veces nos vamos olvidando, nosotros acá invitamos a los oyentes a que cultiven plantas ¿eh? para volver a tener ese contacto ¿no? que vayan derecho al la o a la farmacia cuando muchas de las plantas que, que hablamos son muy fáciles de cultivar en una maceta, no hace falta tener jardín tampoco y
5: de, y de paso el, el hecho de cultivar plantas está comprobado que ayuda, ayuda muchísimo a, a, a mantenerse tranquilos, calmos, genera una, una conexión con, con, con la tierra y con la naturaleza que, que hace que, que, nos, que realmente no, no, nos sintamos bien. ¿sí? Así que es muy recomendable. Si hay, si hay alguien que está escuchando que nunca cultivó una planta, armánguese y, y pruebe que, que realmente es terapéutico.
2: Que venga, que venga la UNLU. ¿eh? Nosotros estamos le damos trabajo enseguida, trasplantando, sembrando. <risa> San Cayetano. Sí, sí, es que hay mucho hay mucho para hacer y el que no tiene en la casa y quiere conectarse, venir a despuntar el vicio, a descargar. El tema de la pala y, y la tierra y las plantas son son una buena terapia también.
3: Exactamente, así que acá sí, acá hay muchas plantas y mucho para hacer siempre, son son bienvenidos. ¿Mm? Eh, ¿Tenemos algunos avisos para pasar?
5: Sí, contarles que esta semana estuvimos sembrando algunas plantitas medicinales en el, con la salita verde del jardín 920 de Barrio El Trébol, el jardín El Ombú. Eh, estuvimos sembrando caléndula, malva, manzanilla e hicimos algunos esquejecitos de, de romero. Así que le mandamos un saludo grande a toda la comunidad de, del jardín 920, que la verdad eh, son una, una muestra. Eh, ...de que en las instituciones públicas se puede trabajar muy, pero muy bien... ...así que un saludo grande a, a toda la comunidad... ...después eh, contarles que hoy tuvimos un, eh, un, una jornada de trabajo en el, en el vivero... ...a la mañana, eh, con el proyecto del Jardín Botánico... ...y queríamos mandarles saludos a, a los chicos y chicas de Ruca Buenay... ...y a su docente Yamil Andrada, que, que nos visitaron... ...estuvieron dando una, una mano muy grande... Así que eh, no es la primera vez que participan de nuestras actividades, no, así claro. que eh, son, son siempre bienvenidos y bienvenidas. Y el lunes que viene estaremos sembrando también algunas plantitas medicinales en la Escuela 29 del barrio eh, San Bernardo, con, eh, con primer grado, con los chicos y chicas de primer grado, así que
2: allá nos vemos. ¿sí? <risa> Y vamos, en el marco de los proyectos medicinales, también vamos a estar en, en la Colonia 20 de Abril, en la UTT, en el Ramallón, el día jueves.
3: A las 14 horas. Jueves,
2: pero no de mañana, la semana que viene. ¿eh? Por eso, jueves, que cae? la semana que, ¿Jueves 13?
3: Jueves eh, 13, 13 14, claro.
2: ¿no? Jueves 13, de 14 a 16:30. No, porque hoy es 5, mañana 6. Jueves 13 a las 14. Jueves 13, jueves 13 14 horas, después vamos a difundir la, la información, pero es en el Instituto... Allá el, eh, en el Ramallón En la Colonia 20 de Abril Es una actividad, vamos a elaborar pomadas descongestivas En el marco de las plantas para el invierno eh, Vamos a hacer una pomada descongestiva Es una actividad abierta a toda la comunidad Así que están todos invitados, invitadas Y la Colonia Queda atrás del Barrio, barrio Loreto eh, Sobre la Ruta 5 Hay que ir por colectora del lado del Barrio Loreto cuando Uno encara por colectora para el lado de Mercedes Y es un callejón que sale Al lado de una fábrica que hay es muy, muy fácil de llegar. Está también este, hay carteles antes
3: de llegar a las calles Y si llegan a las salles se pasaron. Se pasaron sí, es ¿eh? atrás del barrio de Es muy,
2: muy fácil de llegar. Cualquier cosa es fácil, sí. este, no, nos consulta, pero sí. es el jueves. Bien, y otro, otro aviso: eh,
5: difundir un ciclo de cine de debate que se va a dar en, en la UNLU eh, este vierne, el viernes próximo. Sería el viernes 14 de junio a las 17 horas en el Quincho. De, de acá de la sede central de la, de la universidad se va a, a dar un documental que se llama Hija de la Laguna ¿sí? y que convoca la Cátedra Abierta Intercultural y que trata la problemática extractivista ¿sí? y eh, el conflicto con las comunidades originarias, así que están todos y todas invitados.
2: Después vamos a pasar más adelante Cuando tengamos, estemos más cerca de la fecha Pero vamos a ir a Cucuyú Que es una localidad cerca de Giles a Hacer un taller, partido de Giles Vamos a ir a Merlo, a la ciudad de Merlo El partido de Merlo, también a hacer un taller con los efectores de salud Y también vamos a ir en julio Al CEP, a la Escuela Rural De Alternancia de Mercedes es, que...
3: Estamos de gira
2: Sí, estamos de gira porque nos encanta dar vueltas ¿Sí? Este, bueno,
3: vamos a ir pasando las fechas entonces.
2: Sí, les recordamos que el programa se repite los sábados a las 10 de la mañana. Tenga paciencia porque a veces el, la repetición empieza un poquito más tarde que las 10 de la mañana porque a las 9 está el programa de Nelson Barro, la repetición del programa que tiene el, el médico veterinario sobre salud pública, que es muy interesante también, lo recomendamos, a las 9 de la mañana. Y después a las 10 está la repetición del, de nuestro programa eh, semanal.
3: Exacto. Bueno, la semana que viene Eso. Eh, nos vamos a encontrar vamos a para hablar de...
2: Eh, ¿qué era? <risa> tenemos varios pedidos, tenemos varios sí, sí. pedidos, pero eh, les anticipamos que hoy es el programa número 7, ¿no?
3: Exacto. Sí. Siete.
2: Para el programa número 10, va, que, que va a ser el número 10, vamos a hablar de, ya porque hubo pedidos, vamos a hablar de, de cannabis. ¿eh?
3: Sí, Bien. a lo mejor nos lleva digamos, más de un programa, pero por lo menos vamos a hacer un Bien. programa.
2: Que
5: de hecho es otra, otra planta ansiolítica, pero bueno, no, no la mencionamos hoy porque vamos a tener un programa exclusivo de, con esta especie.
3: Exacto. Pero bueno, la semana que viene, que es el programa 8, vamos a hablar de las plantas para cuidarnos la piel, ¿sí? sí. En esta época del año, donde hay bajas temperaturas, donde estamos expuestos también por ahí al calor de, la, del, de las fuentes de calor este y al, sí, a los el, cambios. El eso, frío,
2: el frío en la cara.
3: Eso afecta bastante la piel y bueno, hay un montón de plantitas que nos pueden ayudar, ¿sí? Nos, nos tenemos que ir. <risa> Nos tenemos que ir, pero nada, quiero, si me permiten, terminar con una frase con la que termina Fernando Guanacún y sus, sus conferencias, que me parece hermosa y que por ahí nos puede inspirar y servir a todos y a todas. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo y que a nadie le falte a nada. Y terminan diciendo jali que es un, un vocablo que quiere decir... Esperanza, festejo y bienaventuranza para todos. Hasta la semana que viene.
0: Esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, conducido por Laura Gabucci. Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle. Este ha sido un espacio cedido por Radio Universidad Nacional de Luján. Lo expresado en el mismo no refleja necesariamente la opinión de esta emisora.